0: Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Behandlung der Inkontinenz ist stetiger Wandlung unterworfen. Die Stammzelltherapie hat zuletzt für zunehmendes Interesse und lebhaften Diskussionen gesorgt. Die ersten Erfahrungen im Bereich der Kahninkontinenz publizier- publizierten Censeroid al 2001. In experimentell zerstörten Sphinkter der Ratte wurden autologe Myoblasten injiziert, die aus quergestreifter Muskulatur hergestellt wurden. Es gelang, die Integration und funktionelle Integrität des Sphinkters zu belegen. Strasser et al. publizierten 2004 in Schweinemodell Überleben von, von Zellen von über zehn Wochen. Histologische Ergebnisse dazu ergaben, dass die Zellen einerseits überlebten und andererseits, dass die Myoblasten Muskelfaser bildeten. Aktuell publizierten Mittelberger et al., dass die uretrale Verschlussdruck in direkte Abhängigkeit von Zellzahl steht. Pfeil etal differenzierten mesenchymale Stammzellen sowohl zu glatten als auch zu quergestreiften Muskelzellen. Integration und Überleben nach 98 Tagen beim Nagermodell wurde nachgewiesen. Nach vorliegenden Daten im Tierexperiment starteten 2002 erste klinischen Studien. Die von Strasser publizierte Studie umfasst zwei randomisierten Gruppen. In der Gruppe 1 sind 42 Patienten erfasst. Diese bekamen transuretral ultraschallgezählt Applikation von Autologen, Myoblasten, Fibroblasten und Kollagen. Die zweite Gruppe umfasst 21 Patienten. Diese bekamen Kollagen in konventioneller Weise, das heißt transuretral-endoskopisch. Hier wurden zwei Applikationsmethoden angewendet, damit ist Aussagekraft dieser Studie fraglich. Ein Jahr postoperativ ist sowohl die Inkontinenzrate als auch Hanonenverschlussdruck in Ruhe und bei Belastung in der Gruppe 1 signifikant besser als in der Gruppe 2. Im Zeitraum von Dezember 2005 bis August 2007 wurden an der urologischen Abteilung des Pheliminenspitals insgesamt 20 Patienten nach von der Straße vorgestellter Methode behandelt, 14 weibliche Patientinnen und 6 Männer. Die Indikationen waren Belastungs- und Mischinkontinenz nach frustrierter Therapie, Nullipara mit Kinderwunsch und Inkontinenz nach Prostatektomie. Die Ausschlusskriterien waren hyperreflexible Blase, neurologische Ursachen, Narben und Strukturen der Uretra, Status post radiatio, große Resharmmengen, hypermobile Uretra, ausgeprägte Zystozelle und aktive infektiöse und maligne Erkrankungen. Sechs Patientinnen hatten reine Belastungsinkontinenz, acht Mischinkontinenz, alle männliche Patienten litten in eine Belastungsinkontinenz. Unsere weibliche Patientinnen waren negativ selektioniert. Das heißt, zehn Patientinnen haben multiple Voroperationen, vier Patientinnen hatten keine Voroperationen, von sechs männlichen Patienten wurden fünf radikale Prostatektomie unterzogen und ein Patient hat Zustand nach TURP. Die Heilungsrate liegt leider bei uns nur bei 35 Prozent, das heißt, sechs Patientinnen sind subjektiv geheilt, fünf nach Operation, eine ohne Operation, zwei Patientinnen gepässert, fünf zeichnen keine Besserung, eine Patientin haben wir aus der Kontrolle verloren. Die männlichen Patienten profitieren nicht davon, das heißt, bei drei zeigt sie geringe Besserung und äh, bei, bei drei überhaupt keine Besserung. Interessant war, dass auch bei subjektiv gehaltenen Patientin, Patientinnen bei drei äh, Stresstests positiv war. Zwar nur tropfenweise, aber positiv. Aus Komplikationen traten Restanbildung bei drei Patientinnen, hammwechs bei fünf und Örsch-Denovo bei einer Patientin. Nach erfolgreicher Therapie stieg der Trans- Transmissionsfaktor um 21,3 Prozent. Was hat zu Therapieerfolg geführt? Barking-Effekt. Sechs Patientinnen sind 28 Monate postoperativ trocken, was eigentlich gegen alleinigen Kollagen-Effekt spricht. Die Patientinnen haben sowohl vor dem Muskeltransfer als auch danach Elektrostimulation und Beckenboden gymnastik bekommen. Diese zwei, äh, zwei Behandlungsmethoden haben vor der Operation zu keinem Erfolg geführt. Bei der Applikation werden ungefähr 48 Stiche durchgeführt. Ist das die feine Applikationsmethode und oder dadurch durch entstandenen Narbering, was das, was zur Kontinenz führt, oder sind es doch Myoblasten und Fibroblasten? Bei Männern sehen wir derzeit keinen keine Therapie-Einsatz. Beim weiblichen Patienten wäre eine Möglichkeit, als Senkutline-Therapie nach multiple Voroperationen mit entsprechend fixierter Kahnröhren und nachgewiesenen beckenboden Seit ähm, August 2007 führen wir keine Therapie mehr durch, weil prospektive randomisierte Studien im Vergleich zu Balking-Agings mit der Selb-Applikationstechnik dringend erforderlich ist, sind, um diese Therapieoption weiterführen zu können. Danke für die Aufmerksamkeit.